0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاهِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه والصلاة والسلام على أفضل خلقه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد ف. لازلنا مع تفسير قصار المفسر وهذه سورة البينة نسأل الله عز وجل أن يبين لنا الحق ويرزقنا اتباعه وأن يبين لنا الباطل ويرزقنا اجتنابه وأن يؤتينا علم ما جهلنا وأن يجعلنا هداة مهتدين ويرضالين ولا مضلين وأن يلهمنا الحق ويسهله لنا ويرزقنا إياه ويوضح لنا الباطل ويرزقنا اجتنابه وكرهه وبوذه يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك محمد الأمين يقول الشيخ محمد ابن شامي ابن مطاعن العدوي القرشي في تفسيره الموجز او التفسير الموجز عند قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو عليهم صعوفا مطهره فيها كتب قيمه قال لم يكن الكفار من اهل الكتاب والمشركين منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم الحجة الواضحة المذكورة في كتب أهل الكتاب، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وهي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ صحفا مطهرة من الباطل، في هذه الصحف المطهرة كتب مستقيمة معتدلة ليس فيها خطأ، بل كلها هدى ورشد ودلالة على الخير. إذن الشيخ فسرق الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أهل الشيء أي أصحاب الاختصاص به فيقال أهل التجارة أي المختصين بالتجارة والمراد به الكتاب مختصين بالكتاب أي اليهود والنصارى هم أهل الكتاب والمشركين والمشركين هم ما عدا أهل الكتاب من وثنيين وغيرهم فشمل جميع أنواع الكفر في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين يعني كما قال الشيخ منتهين عن كفرهم يعني ينفكون عن ذلك الشرك وعن ذلك الكفر وسمى الله عز وجل هؤلاء الذين من أهل الكتاب قال كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني منتهي فسماهم كفارا فسماهم الله عز وجل كفارا ومنفكين ومنفكين عن شركهم لذلك هذه الآية بيان واضح لمن اتبسته الشبه في إسلام أو أن يعني يصحح إيمان أهل الكتاب أو يقولهم على حق والله عز وجل نص على كفرهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني تاركين لشركهم وكفرهم قال حتى أنا حتى تفيد انتهاء الغاية وكذلك حتى تبين لنا ما مصيرهم ما ينتهي إليه أمرهم أو حتى يحصل ماذا قال حتى تأتيهم البينة قال الشيخ حتى تأتيهم الحجة الواضحة المذكورة البينة الشيء الذي يبان عنه يعني يتضح يظهر وما هذه البينة قال الشيخ المذكورة في كتب أهل الكتاب وهي البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي في آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم بشر به في كتب أهل الكتاب بشر به صلى الله عليه وسلم ففي التوراة والإنجيل الصحيح غير المحرف قبل أن يحرف ويبدل مذكور باسمه صلى الله عليه وسلم وأما فيما حرفوا وبدلوا مما يقرونه الآن بعد مجمع نيقية فتوجد إشارات إلى النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تأتيهم البينة يعني لم يكونوا ليتركوا ذلك حتى تأتيهم البينة فإذا أتتهم البينة انفكوا هل كلهم؟ لا بل بعضهم لأن الله عز وجل قال من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من وهي للتبعض أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يعني لما تاتيهم البينات ينفكون عن شركه فيصدقون بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم لانه وارد في كتبهم من اهل الكتاب وكذلك المشركين لما يسمعونه من القران ويرونه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله فيتركون شركه الذي هم عليه قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة قال عن الشيخ يقرأ صحفا مطهرة من الباطل وهذا فيه إشارة إلى أن كتب اليهود كتب النصارى غير مطهرة لأن الله عز وجل قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة مشعرا بأن الصحف التي معهم أو التي بين أيديهم وهم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صحف محرفة وذلك قال فيها كتب قيمة يعني مستقيمة معتدلة لا خطأ فيها فمعنى هذا يشير الله سبحانه وتعالى إن كتب أهل الكتاب أنها ليست مطهرة وليست مستقيمة معتدلة بل فيها أخطاء وفيها تحريف وفيها كذب وفيها بخلافه مما وضعوه وحذفوه وغيرها من الأشياء التي فعلوها في كتب الله فقال عز وجل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة لا خطأ فيها قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة قال وما تفرق اليهود والنصارى في صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد بعثته فجحدوا رسالته مع أنهم كانوا يعرفون ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به انتهى كلام الشيخ أقول وقال الله عز وجل عنهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحال حسد هذا من الأسباب قالوا كيف يأتي في الأميين قالوا ما علينا في الأميين سبيل كيف يأتي في هؤلاء العرب النبي كانوا يظنون أنه سيأتي منهم فكفروا به وقال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائه فتفرق وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد جاءتهم البين ولم يوح الشيخ في كلامه أو في تفسيره إلى ماذا تفرق منهم من آمن به صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال هو نبي للعرب فقط وليس نبيا لنا ومنهم من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته عليه الصلاه والسلام وذكر الله عز وجل اهل الكتاب وتفرق اهل الكتاب الذين جاءت البشرى لديهم وخصهم بالذكر لانهم عرفوا نبوته صلى الله عليه وسلم، نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن باب اولى وسكت عن ذكر المشركين لانهم لا يعلمون انه سياتي نبي لانه لا كتاب له. فهم من باب اولى ان يتفرقوا. اذا إيه كانوا اولئك مجتمعين على تلك الكتب فتفرقوا فمن باب اولى من لا كتاب له ان يتفرق. قال الله عز وجل: "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه". قال الشيخ محمد وفقه الله: "وما امر اهل الكتاب الا ليعبدوا الله وحده لا شريك له واخلاص العباده له مائلين عن الشرك الى توحيد الله ويقيموا الصلاه ويؤت الزكاه وذلك هو دين الملة المستقيمة المعتدلة دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سوى أقول قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه انتهى هذا الأمر الدين هو الإسلام وأوضح الشيخ في قول الله وما أمر إلا ليعبدوا الله أي ما أمر أهل الكتاب في تلك الكتب إلا بعبادة الله عز وجل مخلصين له الدين وإخلاص الدين يكون بأمرين كما ذكر الشيخ ليعبدوا الله وحده ولا شريك له إخلاص الدين بتوحيد العبادة فلا يعبد الا الله سبحانه وتعالى ولا يصرف شيء من العبادة لاحد وبدلوا وحرفوا وصرفوا العبادة لغير الله عز وجل لقساوستهم وللمسيح بالنسبة للنصارى للمسيح مريم والروح القدس واليهود الى عزير والى غيرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين هذا الإخلاص في العبادة والإخلاص في المتابعة فالله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وفق ما يريد سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص فهذا هو الدين الخالص وإخلاص الدين لله عز وجل تنقيته من الشرك أكبر وأصغره والمتابعة ولذلك النصارى ظلت واليهود كذلك ظلت ولكن ظلال النصارى عن جهل وظلال اليهود عن علم وتعمد ولذلك قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم قال الصحابة هم اليهود ولا الضالين الذين ظلوا فلا يعرفون دينهم وهم النصارى في إخلاص الدين يكون بتوحيد العبادة لله عز وجل وعبادة الله عز وجل وفق ما شرع وأمر مخلصين له الدين حنفاء قال الشيخ في حنفاء ما عن الشرك إلى توحيد الله والميلان الرجل إذا كان مستويا لا يميل إلى شيء فإنه يكون مبتعدا عن الشرك لكن الله عز وجل قال حنفاء يعني مائلين يعني غاية في التباعد عن الشرك والأسباب التي تؤدي إلى الشرك وفي هذا سد الذرائع المفضية إلى الشرك فهم مائلين عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة إقامة الصلاة بأفرادها بأفراد للأفراد بأن يصلي الصلاة على وقتها فهذا إقامتها. وبالمجتمع أن المجتمع يؤدي الصلوات بجمعه ويجعل المصليات والمساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تطيع والمقصود بالدور اي الاحياء الاحياء لا بد ان يبنى فيها مساجد ويقام تقام فيها الصلاه ويدفع عن الناس البلاء بهذه الصلوات في هذه الاحياء وتبتعد عنهم الشياطين ويقيم الصلاه ثم قال سبحانه وتعالى: ويؤتوا الزكاة، الزكاة قد يراد بها المعنى الفقهي، وهو المال الذي دفع نصاب المال الذي حال عليه الحول، هذا زكاة وكذلك زكاة عروض التجار وكذلك زكاة الثمار كذلك زكاة الركاز وقد يراد به الصدق وكذلك إقامة الصلاة تدخل فيها الصلاة الواجب العيني والصلاة الكفائية التي هي قال فرض كفائي كذلك يدخل فيها المسنونات. فالله عز وجل أمر بإقامتها فهي كلها مأمور بها إلا أن الواجبات والفروض على التعيين وإيجاب يقضي تركه بارتكاب محرم وإثم والمسنون بخلافه ثم قال وذلك دين القيمة قال الشيخ محمد ودين القيمة الملة المستقيمة المعتدلة دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه هذا دين القيمة هذا دين القيمة لأن الله عز وجل قال فيها كتب قيمة هذه الصحف فهذا كذلك الدين دين القيمة دين الاستقامة دين الكامل دين التام الدين الذي لا خطأ فيه ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري قال الشيخ إن الكفار من أهل الكتاب والمشركين مآلهم نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الخليقة التي برأها الله عز وجل إذن الشيخ وفقه الله أوضح أن الذين آمنوا الإيمان معروف وهو المراد به هنا الإسلام لأن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق وهنا الإيمان مفترق عن ذكر الإسلام فالمراد به الإسلام يعني الذين أسلموا ثم عملوا الصالحات ما حكم هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وعملوا الصالحات وأقاموا الدين قال أولئك هم خير البرية والبرية قرأها البعض من القراء البريئة كنبي النبي فيها النبي والفائدة من ذكر هذه القراءة أن البرية أي الخلق، البرية هم الخلق، وترك وترك همزها فدل على أن أصلها هي البرية، وليس البريء كما قال بعضهم وهو التراب أو المخلوق من التراب، لا بل هم خير المخلوقات وفي هذا دليل على ان عباد الله عز وجل المؤمنين الصالحين الذين يعملون الصالحات افضل من الصالح الملائكه افضل من الملائكه ومن صالح الجن لان الله عز وجل قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه فهم خير البريه فاستدل بعض اهل العلم بذلك على ان عباد الله الصالحين خير الخلق خير الخلق ثم قال سبحانه وتعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى رب قال الشيخ جزاؤهم يوم القيامة قبل ذلك ذكرنا تفسير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البري أما الآية التي قبلها وهي قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري في هذه الآية دليل على أن أهل الكتاب وسواهم من المشركين أنهم كفار ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينفكوا لما جاءتهم البين ما أنفكوا عن عن كفرهم الذي كانوا عليه فهم كفار إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما حكمهم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهم شر الخلق والخليق هم شر هؤلاء، وهم كفار، وهم في النار، بنص القرآن الكريم، وفي هذا كذلك تثبيت لكفر أهل الكتاب، فكيف يقول مسلم أنهم مؤمنين ومؤمن أن فكيف يقول مسلم أو يثبت مسلم لهم الإيمان؟ قد اثبت الله عز وجل لهم الكفر وتأعدهم بالنار في نار جهنم وبل بالخلود فيها بل قال اولئك هم شر البري فهؤلاء هم شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى فميزان خير الخلق وشر الخلق والايمان والعمل الصالح فما متى كان الخلق كفارا ويفعلون الخير ولكنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا بنبيه عليه الصلاه والسلام فهم شر البريه ولو كانوا يحسنون الدخل. قال الله عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل منه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. فهؤلاء هم الخير. ثم قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال الشيخ محمد وفقه الله جزاؤهم يوم القيامه عند ربهم جنات الاقامه الدائمه والنعيم المقيم تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا بلا انقطاع ولا خروج وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة فقبل ذلك منهم ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم والنعيم المقيم ذلك الجزاء الكريم لمن خاف الله واتقاه بفعل أوامره واستناب نواهيه أقول بيّن الشيخ أن جزاء المؤمن جزاء هؤلاء الذين هم خير البرية أن جزاؤهم عند ربه وذلك الجزاء عند الله متمثل في جنات جنات ليست جنة جنات ثم قال عدن تجري من تحتها الأنهار من صفة هذه الجنة أنها من تحتها تتدفق الأنهار وهذا النعيم المقيم قال خالدين فيها أبدا وعدهم الله عز وجل فيها بالخلود ولا يخرجون منها وذلك ناتج عن رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. رضا الله عز وجل عنهم. جزاء ايمانهم ايمانهم وعملهم الصالح. وكذلك هم رضوا عنه. فرضوا بما اعده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم. ذلك لمن خشي ربه هذا هو الاساس خشيه الله. خشيه الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء فالذي يخشى الله حق الخشية هو العالم العالم لا يكون عالما حتى يكون عامل فهؤلاء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم الذين وعدهم وفي هذا رد على من زعم أن من المتصوفة أن الله حب فقط لا بل حب ورجاء وخوف من الله سبحانه وتعالى ورغبة ورهبة ذلك قال لمن خشي ربه لأن الخشية هي صفة تلازم العبد مع خوف وطمع ورجاء ووجل من الله سبحانه وتعالى تختلط في نفسه وهذه الخشية هي وصف نفساني أو نف وصف روحي ينزل على روح المسلم فيكون حاثا له على فعل الخيرات واجتناب المنكرات واتباع الطاعات والمبادرة بها والوصل فيما بينها والمتابعة وعدم الانقطاع عنها واجتناب المنكرات والتوبة منها عند عملها وذكرها مع ندم وتوبة من الله سبحانه وتعالى وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى والمغفرة والرضوان هذه من قام الخشي وكذلك في حقوق الناس يخشى الله سبحانه وتعالى قال الشيخ محمد وفقه الله الدروس المستفادة من الآيات واحد الحذر من الفرقة والاختلاف وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه افترقت اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وفي حديث عوف بن مالك ذكر أن فرقة واحدة في الجنة من اليهود، وفرقة في الجنة من النصارى، وفرقة في الجنة من هذه الأمة. قال ذكر أن فرقة واحدة في الجنة من اليهود، وفرقة في الجنة من النصارى، وفرقة في الجنة من هذه الأمة، من هذه الأمة. والباقية في النار، وسئل عن الفرقة وسئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة التي في الجنة فقال الجماعة راهب ابن ماجه، فيا أخي المسلم احذر من تلك الفرق الضالة، وفي حديث المغيرة رضي الله عنه قال لا يزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهروا رواه الشيخان. وهذه الطائفة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه قال كذلك جاء في لفظ الحديث أقول قد جاء في لفظ الحديث غيره مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وقال في الحديث الآخر الذي صححه بعض أهل العلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما فالشاهد أن التفرق مذموم والاجتماع على الحق محمود ولذلك سأل الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال فماذا أفعل يا رسول الله قال ألزم جماعة المسلمين وامامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على جذع شجرة او على اصل شجرة او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فترك الانضمام الى اي فرقة من الفرق هو المنهج الذي دعا اليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما ويعتزل المسلم مثل هذه الفرق والطريق الصواب المستقيم أن يتمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالعلم ويعبد الله عز وجل على علم وبصيرة ويشترب مثل ذلك ثم قال الشيخ وفق الله إن الكفار هم شر الخلائق ولذلك لا تطهرهم النار كما أن الماء لا يطهر نجس العين أو نجس العين مهما غسل به. قال كما أن الماء لا يطهر نجس العين مهما غسل به. يقول الكفار هم شر الخلائق، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أولئك هم شر البريه. قال ولذلك لا تطهرهم النار. يعني المؤمن يشير الشيخ إلى أن المؤمن الذي ارتكب بعض المعاصي فشاء الله عز وجل أن يدخل النار فإنه بقدر ذنوبه تلك فيطهره الله سبحانه وتعالى من ذنوبه بالنار ثم يخرج فيدخل الجنة بخلاف الكافر فعلى أنها تنضج جلوده وتبدل جلوده ويسقون الحميم ونعوذ بالله من جهنم ويغلي في بطونهم ولا يطهر شيء منهم وشبه الشيخ بمثل ما كان نجس العين فأن النجس عندنا قسمين الاول نجس العين اي عينه بذاتها نجسه كمثل البول فالبول ذاته نجس فلا يطهر عين والثاني الطارئة عليه النجاسة أو ما طرأت عليه النجاسة فهذا يطهر فالمؤمن الذي طرأت عليه بعض الذنوب والكبائر يطهر إذا دخل جهنم ثم يخرجه الله عز وجل بشفاعة الشافعين أو بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى بخلاف الكافر فإنه خالد مخلد فيها لا يطر فبقال الشيخ وفقه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني قال نعم فبكى الله أكبر فهذا يعني كرم من الله سبحانه وتعالى في ذكري أبي بن كعب فقد رفع الله عز وجل بالقرآن وحفظه القرآن حتى أن الله عز وجل سماه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله وأن كتبت الوحي الذين املاهم النبي صلى الله عليه وسلم القران قد اصطفاهم الله وامر باقراء فلان وفلان فالصحابه الله عليهم هم صفوه ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم صفوه الخلق اجمع عليه الصلاه والسلام الى هنا وصلت إلى ختام تفسير الشيخ لسورة البينة وصل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك لحسن العمل وأن يبعد عنا الرياء والسمعة وأن يرزقنا الإيمان والإخلاص وحسن الختام والسداد في الأقوال والأفعال وأن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العفاف والغنى وأن يعيذنا من الذلة والعيلة والمسكنة وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يغفر لوالدينا ولنا ولمن له حق علينا ويغفر لمشايخنا ولمؤلف هذا الكتاب الله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم